0: Y ahora empezamos el Clean Clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. Comenzamos ya.
1: Comenzamos ya nuestro Clean Clean 100% digital. Y bueno, como les habíamos dicho, vamos a pasar las entrevistas que hicimos. ¿Están listos? Hicimos Benjamín Gutiérrez y Alan Lara. Estuvieron en, en el estadio de raquetas. Y esto fue lo que nos dijeron sus organizadores. Adelante, chicos.
2: Recordemos que el año pasado tuvimos el tema por el tema pandemia, por el tema de que no podemos estar varios, varios periodistas. ¿En este momento vamos a tener más espacio para varios periodistas o va a ser restringido? Totalmente eh, acceso al full, al 100%, con eh, medidas de bioseguridad, distanciamiento, porque esto es un cuidado de todos. Le preguntaba el colega César sobre el tema de que hay, una, hay, una, hay un plan B en caso de que una persona del grupo salga contagiado. Sí, Buti. Eh, si una persona, Dios no lo permita, queda contagiada, hay que aislarla. Ya el hotel tiene, eh, por decir algo así, un pabellón o unas habitaciones destinadas por si alguien queda contagiado y eso sí queda por cuenta nuestra. Profe, el año pasado teníamos muy buenos jugadores Pero muchos llegaron porque no había otro torneo claro. Pero en este caso, por ejemplo, profe, háblenos de dos jugadoras barranquilleras o costeñas Que son Mariana Mejía y la, y la chica Higuita, háblenos un poco de ella. Bueno, eh, Mariana Higuita eh, es una jugadora que ahora en este momento está viviendo en Medellín Porque se mudó para allá y, y representa la liga antioqueña pero es una jugadora de aquí, de Sabana Larga, que fue de las mejores jugadoras de Sudamérica de la categoría de 14 años el año pasado y ahora está empezando a jugar la categoría de 18 años y va a jugar el cuadro de clasificación.
1: Así es, bueno, ahí escucharon a las personas que están bastante involucradas en la organización del torneo, este es el número 30 y qué? 39. 39. Pero 39 también nueve años.
2: Karina, para destacar lo que dijo el señor Ollaga, uh -huh. Leonidas Ollaga, que la idea de la Federación de Tenis de Colombia es que aquí se hagan 50 nuevas canchas uh -huh. para el público, o sea, gratis. Por favor, porque es que
1: la liga está tan llena, es increíble. Cuatro mil personas. Es muy difícil. El,
2: el, famoso, el, el famoso código. Sí. La idea es dentro de, a cinco años hacer 50 canchas nuevas mm -hmm. en Barranquilla y el Atlántico, para el, que el tenis se expanda mucho más. Sí, que sea Oye,
3: más Guti, accesible. Pero, Cuti, intentaste meter dos preguntas en, en una cuando mencionaste lo de eh, el año pasado... Eh, eh, de, 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 de obviamente mucha gente llegaba al torneo de Barranquilla porque no habían otro. E y después <risa> brincaste en la misma pregunta a la pregunta de las tenistas barranquilleras, no. pero Nunca te contestaron esa parte. No, no, o sea, no,
2: no, no. Lo que pasa es que, como tal, vez era un como el, pre el previo a la pregunta que yo quería hacer.
3: <risa> bueno, dos cosas que, que sí. realmente no tienen mucho que ver. Sí, porque tema eh, lo que de Mateo,
2: que terminar,
1: que... Cuti, el, Pero Mateo,
3: si Discúlpame, pero yo tiene... que. lo que quiero preguntar. Uh -huh. eh, o sea, ¿realmente hay una diferencia grande en la calidad? ¿Ellos te dieron algo sobre, una información sobre eso?
2: Sí, este, los jugadores que estuvieron en el torneo pasado, por ejemplo Gonzalo Bueno, un jugador peruano, en esta no está porque va, fue a disputar el torneo de Australia. Mm -hmm. Muchos jugadores porque del pasado... A a lo, sí, y bueno, me habló, nos habló Maravillas de, de un chico Arcila que tiene solamente una derrota en el año. Y en toda su, su carrera no ha perdido un solo partido, fue un single ante Italia, que Italia fue el campeón de ese, de ese certamen. Y hablando de, lo, de las, el talento barranquillero, María Gabriela Mejía, la, la chica Higuita, siempre se hizo un realce de que eran jugadoras que pronto estarán en el profesionalismo. Mm. Ok. Bueno, eh,
1: definitivamente el tenis es algo que. Eh, que está pegando fuerte en la gente joven y también en la gente más adulta eh, fíjate que el Kun Agüero por estos días montó un video jugando tenis y los expertos dicen, no lo hace tan mal a lo mejor el Kun Agüero, como ya no puede jugar fútbol se le va a ir por ese lado no creo que sea profesional, pero por lo menos sentir que, que, que puede eh, tener acceso a un deporte que no no le va a afectar no a su salud ¿Tuviste ese video, Mateo? ¿Qué pasó con Mateo? ¿Ahí está? No sé, parece que no nos oye. Okay. Mateo.
3: No, no, eh, estoy teniendo un problema allí con mi cable que a veces <risa> se desconecta y es bastante sensible. Escuchaste la... Ahora, sí, escuché al, algo sobre el Kun y cómo juega tenis. Uh -huh. Sí, es que yo, yo he escuchado de muchos jugadores
1: Karina
3: sí. y Botí, eh, muchos jugadores que que hablan de su retiro y la escuché una vez a un jugador no recuerdo quién pero le, le escuché una vez describirlo como una una, una especie de muerte uh -huh. una muerte eh, porque uno después de ser retiro uh -huh porque muchos de estos atletas y seguramente que es el caso de Cuna de, Agüero juegan sí. fútbol desde los cinco años imagínate se matan se, se matan se rompen el trasero como una vez le escuché a Rugieri pero estoy tirando la versión más radial se rompan se rompen el trasero para llegar a donde están para representar los clubes que representan, los pocos y más talentosos, hasta representan su país. Y después se retiran y tienen que reinventar, usamos esa palabra bastante, pero en el caso del de atleta, eh, es todavía más cierto. Sí. Tienen que reinventar, tienen que renacer, porque a, a ese punto, toda su vida, ha sido dedicado
1: a, ese a, esa
3: a esa labor. Y creo que esa sensación de una muerte aplica todavía más a un jugador que se tiene que retirar porque lo retiraron.
1: Sí.
3: No porque él o ella decide, sino por una condición que lo saca sí. de, de, del juego. Entonces yo me imagino que el agüero o muchos de estos retirados necesita ese desfogue
2: sí.
3: necesita porque los que llegan al nivel que llega bueno, son unas personas supremamente competitivas mm. entonces si él no tiene ese desfogue competitivo, si él no tiene un deporte donde puede tener metas ¿no? físicas y competitivas se puede deprimir entonces quizás el tenis ha sido ese escape.
1: Sí. Por no, ejemplo, no.
3: yo recuerdo que, mm. que Michael Jordan, Karina, que sí. es un Ay. adicto al golf. Un adicto a la competencia. Sí. Un adicto a la competencia. Entonces, ¿qué dijo Michael? Y ya jugaba golf, pero qué dijo Michael cuando se retiró. Bueno, el básquet ya no lo puedo hacer al nivel que yo quiero, físicamente.
1: Pero creo que pero se fue al béisbol, ¿no? No, él no estuvo ah, jugando béisbol en algún momento.
3: Sí, pero eso fue en el, como por la mitad de su carrera. Ah, él ya. se retiró tres veces. Pero ah. estoy hablando ya después de su carrera de básquet. Uh
1: -huh.
3: eh, eh, él se retiró y se fue al béisbol en el pico de su carrera, pero después de eso regresó y todavía jugó más. Sí. Pero hablando ya después de los tres retiros que él tuvo, uh -huh. después de toda esa carrera de básquet, ¿él qué hizo? Se dedicó a un deporte que puede jugar hasta los 90 años, que es el golf. Entonces, Michael Jordan, cuando no está haciendo, cuando no está manejando sus negocios, que me imagino que también ya a este punto se manejan solo, uh -huh. lo único que él hace es jugar golf.
1: Lo más probable es lo que hace casi todos los días.
3: Todos los días. A además, que vive días, en,
1: en, en Charlotte, Carolina del Norte, el paraíso sí. de las canchas de golf. Es una cosa. Y
3: porque, realmente para explicarle a la gente, allá en, en Carolina del Norte. También en la Florida se ve esto, pero esto es más drástico. Sí. En, en Carolina Norte. Uno no tiene, ser, no, no tiene que ser miembro de un club social para jugar golf. Uno ah, puede sí. jugar golf pagando unos 15 dólares.
1: Por una cancha. Y va a una
3: cancha sencilla, no es la mejor cancha, pero uno juega. Y la gente, hay gente que no tiene que tener. No, no tienes que ser rico para jugar golf en Caldera Bueno, eh, sí, Entonces, aquí,
1: por ejemplo, en, en, en Barranquilla no hay una cancha pública como tal. No, Solo existen cancha. dos canchas y son parte de dos clubes que son exclusivos. Con todo
3: eso salen jugadores colombianos. Uh -huh. Porque Así hay jugadores es. que hasta empiezan como Cádiz y trabajan en los clubes sociales y después. Creo que Camilo Villegas, si no estoy mal.
1: Comenzó como ahora, Cádiz.
3: Creo, si no estoy mal, él no viene de una familia súper adinerada. Mm. Puede ser que estoy equivocado, pero yo creo que él de pelado fue Caddy.
1: Sí, y hemos visto seguro. muchos jugadores argentinos también, que comenzaron como Caddy y ya después se hicieron profesional. Sí. Entonces, sí, sí el, el, el golf y el tenis... Eh, los deportes blancos, ¿verdad? Eh, le llaman blancos precisamente porque formaban parte de, de la sociedad, ¿no? De las altas sociedades. El tenis antes era supremamente restringido, ¿no? Eh, ya es un poquito más accesible a, a cualquier persona. Y lo rico es que nosotros acá en Barranquilla, pues la Liga del Atlántico tiene unas canchas muy buenas, realmente. Eh, es tan bueno que... <ríe> Es difícil hoy en día conseguir eh, cupo para jugar en las canchas. Entonces, yo creo que por eso están pensando, se necesita expandir un poco eso porque ya eh, la demanda es bastante alta. Así que bueno, el tenis de verdad me picó a mí. La hormiga del tenis, ¿cómo se diría así? ¿Se diría la hormiga? ¿Cuál cuál sería la, 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 la frase el ahí? Bicho. El El bicho. Le picó el bicho, sí. Del tenis, pero bueno. Eso hay que de todos modos manejarlo con, con, con un ejercicio para poderse uno mantener y poder jugar eh, una hora, sobre todo en este clima que es tan, tan fuerte.
3: Bueno, pues. bueno, Karina, quiero tocar dos temas muy breves Ajá. para el clean, clean Digital.
1: Pero hay uno, Mateo, que te va a llamar sí. mucho la atención. No sé si le puedes ¿Sí? dar chance a, a Benjamín Gutiérrez porque.
3: Listo, listo. Eh, Quedo eh, con estos dos en el tintero.
1: Exacto. Este, este. Eh, me da, No sé. Va, adelante, Benjamín.
2: Eh, bueno, dice: eh, Este inodoro inteligente reconoce tu huella anal y envía fotos a la nube. Ya. <risa> <risa> Dice, el inodoro con reconocimiento anal que permitiría mejorar el diagnóstico de enfermedades. ¡Santo Dios! Tiene cuatro cámaras. por la este, Una para la, la parte del trasero. Una para la orina. Y dos para las heces fecales. ¿Quién, quién lo inventó? Ya menos que los japoneses. No, este es una empresa norteamericana. Ah, bueno. Pero, no yo, pero,
1: <risa> pero yo creo que, es que lo, los japoneses hace rato que manejan esto. Sí, entonces... hace rato no
3: no, no eso de, de la huella anal eso, Mateo eso lo un del nuevo. examen
1: sí lo del examen hay inodoros en Japón que ya toman la, hacen examen
3: hace rato los japoneses tienen inodoros inteligentes sí. incluso hasta en los en los baños públicos pero Así es. pero te imaginas te imaginas uno uno llega del trabajo y a veces hay personas que esperan ¿no, llegar, llegar a la del casa trabajo para, para soltar todo Porque ahí uno se puede relajar ¿no? pone, pone por ejemplo Un podcast, no sé Quizás programa satélite Ajá. O una musiquita Ajá. O coges un libro te sientes después de llegar al trabajo Y dejas todo Que todo fluye
1: Entonces,
3: Te puedes imaginar esa persona que llega
1: Se quita los zapatos
3: se quita lo, hay gente que hasta se quita toda la ropa Exacto Cuando está en el Niodoro Haciendo el número 2 Se quita hasta toda la ropa para relajarse Te puedes imaginar esa experiencia Y después al final tú vas al Niodoro Y te dicen No, es que tú tienes un, can, un cáncer intestinal Ojo.
1: Y aquí está la foto Ojo,
3: te imaginas Te imaginas te imagina, levantarte el inodoro no es que eh, ojo con la próstata que está grave, que está grave. Ay, no eso yo mejor yo, mejor yo, no saber a veces mejor yo prefiero
1: no entonces el inodoro con muy corriente que no sabe tanto para porque imagínate ya uno prefiero... vive acá.
3: perdón es que producción me mandó aquí un comentario que no voy a, bueno. no a repetir
1: santo dios santo dios bueno, adelante, Mateo, con tus dos notas.
3: Sí. Esperemos bueno, que sean están...
1: tan divertidas como esta.
3: Las dos son medidas alternativas para la pandemia.
2: Uh -huh.
3: Entonces, esto, esta primera noticia y este primer pensamiento viene a raíz de una noticia que salió de Quebec, en Canadá. Sí. Quebec es la ciudad la, la región de Canadá donde hablan francés
1: uh
3: -huh. eh, esto es una medida que implementaron en Quebec para motivar la gente a vacunarse las personas que no están vacunadas en Quebec no pueden entrar ni a las tiendas de licor ni a las tiendas de marihuana porque la marihuana es legal en, en Canadá aparentemente después de esa medida la cita para la primera dosis de la vacuna se dispararon Imagínate. o sea la gente dijo ¿sabe que me importa un carajo lo que está en esa vacuna si no puedo comprar ni alcohol ni, ni marihuana yo me pudo así dijo la gente
1: bueno lo eh, mismo pasó con los franceses cuando dijeron cuando garantía. cuando dijeron mateo sí. eh, los franceses vamos a incomodar a los que no se han vacunado no pueden ir a los restaurantes no pueden ir a los campos Elíseos si no tienen vacuna no pueden ir a sitios donde haya mucha gente a los conciertos a los estadios de fútbol le
3: quitaron todo pero te imaginas en Barranquilla, bueno, Barranquilla, o sea, según las estadísticas que he visto, tiene un buen porcentaje de gente vacunada. Pero te puedes imaginar si te dicen, no, para en, entrar a una, una tienda de licores, tienes que vacunarte. Santo Dios. O si, por ejemplo, José Marenco Copaldo entra a la hoja y una persona como José Marenco Copaldo o
1: le dicen no boca. puedes escuchar salsa Marenco Uy, ¿Qué tienes vacuna? que
3: vacunarte para escuchar salsa en la ¿Qué ya?
0: ¿Qué <risa> ¿Qué ya?
3: ¿Sí? Eso, eso. yo creo que la gente la gente que no se ha vacunado se vacuna o para entrar en un prostíbulo tiene que mostrar el carnet
2: el de sanidad
1: No, hay que, de hay sanidad. Que, ya el carnet hay que mostrarlo para todo para todo, para todo para todo ya uno tiene pero que esas eso.
3: cosas fíjate con el vicio la gente ya después no mamá que dice no yo me vacuno mientras que me meto mi tabaquito me vacuno
1: <risa> en Estados Unidos eh, a los jóvenes uh -huh. le, le, les pagaban 100 dólares para,
3: para vacunarse para pero hablar? en qué estado
1: en varios estados esos, esa noticia salió si no estoy mal en Nueva York en la ciudad de Nueva York uh -huh. lo estaban haciendo tengo testimonios de, de de una persona que recibió sus 100 dólares porque se fue a vacunar.
3: Si sabía de eso. Así. Si hubiera sabido de eso me ¿Te hubiera ido a York? vacunar allá.
1: Pensó lo mismo. <risas> Pero
3: interesante. Eh, lo otro es que parece que un estudio ha comprobado que el cannabis es efectivo en prevenir el COVID-19. Ahora, quiero aclarar. Ay, Dios. Porque me imagino que hay alguien que ya tiene, ya, ya escuchó eso y de una cogió el tabaco y lo estuvo, lo estuvo a punto de deprender. No es así de sencillo. O sea, fumar marihuana no previene el COVID-19. E incluso, fumar marihuana puede aumentar los casos de COVID porque si estás fumando en un grupo y alguien tiene COVID te lo va a pegar
1: claro o si compartes el porro como dicen
3: por ahí <ríe> si compartes el porro exacto uh -huh. ellos están hablando de eh, el cannabis que es la medicina. el cannabis que, que se usa eh, para por ejemplo ellos lo usan para las fiebras ¿no?
1: para las fiebres
3: la, las fiebres pero no las fiebras las, las fiebras. fiebres las fiebres lo que quise decir Ajá. Eh, ese es el tipo de cannabis donde pueden sacar es el cannabis que está todavía vivo que está creciendo uh -huh. okay. de ahí pueden sacar un químico que básicamente refuerza eh, el, el organismo al COVID y el COVID no puede entrar no puede entrar cómo se llama eso, eh, las células. Ajá. Que
1: es donde más o, se
3: reproduce. Donde se reproduce, porque es un virus, uh -huh. te contagia, porque entra a tu célula. Sí. Entonces, el virus, ese, ese químico que he encontrado en esa especie de cannabis, bloquea completamente el virus. Y incluso hay gente que a raíz de esta noticia que dice, bueno, los Estados Unidos si quiere acabar con esta pandemia tiene que legalizar la marihuana
1: 100% o por lo menos,
3: por lo, menos lo que llaman el, el cáñamo Ajá. eso es lo que llaman ese es el tipo de, de de cannabis que no se fuma pero se usa hasta la gente antes lo usaba para hacer ropa porque es un, un material lo usaban hasta en los barcos porque es un material hasta imposible de, de destruir sí. una una... Produce unas fiebres eh, muy, muy fuertes. De esa planta se puede sacar algo para producir unas pastillas que podrían ser quizás todavía más efectivas que las mismas vacunas.
1: Interesante, Mateo. ¿De dónde sí. sacaste la información? Como para que la gente tenga un punto de referencia. Sí,
3: viene de... Yo creo que me estás dudando, por eso pregunto.
1: No, no, no. <risa> ¿Vamos a curarnos en salud?
3: Eh, la, el, es un artículo en inglés que uh -huh. leí. Proviene de, eh, el medio que se llama eh, Motherboard,
2: uh -huh.
3: que forma parte de Vice News. Ah, ok. Claro. Ya te digo de dónde es el estudio. El estudio se, se hizo eh, en... La librería, la librería Nacional de Medicina, allí se publicó, obviamente la americana, sí. la Librería Nacional de Medicina publicó este estudio. Entonces no es cualquier cosa.
1: No, 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 es, cualquier, un, no es cualquier.
3: Un estudio ahí chimbo de unos, unos ahí que se juntaron <risas> para, para decir que la marihuana ay, ay, ay. bloquea no, el, eh, el COVID.
1: Eh, eh, la marihuana, increíble. Los beneficios desde el punto de vista medicinal es algo impresionante.
3: Pero fíjate, ni siquiera estoy hablando realmente, esto no es la marihuana, porque la marihuana es algo distinto.
1: Sí, el cannabis.
3: El cannabis, el cannabis que es sí. algo di distinto. Distinto. Es lo que está bloqueando. Puede ser la clave para acabar la pandemia, imagínate eso.
1: Será posible, señor. Bueno, algo interesante <risa> también que me llamó mucho la atención fue esta salida del de comediante Alejandro Riaño más conocido como Juanpi. Resulta que Juanpi o oh, Alejandro Riaño, en este caso Alejandro Riaño, estaba pasando vacaciones en Cartagena y presenció maltrato, algún maltrato eh, en los caballos eh, que llevan los coches. Y eso es algo que, sabes Mateo, yo siempre me he preguntado y me duele ver las jornadas tan largas que estos caballos durante el día y bajo un clima supremamente fuerte, ¿no? Y él presenció el maltrato de, 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 de un par de caballos y dijo: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se maltraten a estos animales? Entonces propuso los coches eléctricos y creó un fondo eh, de 90 millones, de los cuales él ya puso 20 millones para tener el primer coche eléctrico en la ciudad y disminuir, digamos, el maltrato de alguna manera de estos animales. Eh, es una tristeza porque la verdad, por ejemplo, tú ves coches en, en Nueva York, ves coches en Boston, en la ciudad de Boston, ves coches en, en, en distintas partes en los Estados Unidos y obviamente la Asociación Protectora de Animales no permitiría jamás que un caballo trabajara más de la cuenta, o que se le maltratara públicamente.
3: Entonces qué hay que, yo, yo, yo no sé si la solución,
1: yo... Mateo, es sí. o entrenar y controlar el tiempo que estos caballos eh, trabajan durante el día, ¿verdad? Y poner una sanción a aquellos que los maltraten, porque eso están expuestos al público. Todo el mundo lo ve. O, en efecto, poner los coches eléctricos, que coches eléctricos eh, sinceramente no le da ese ese toque romántico ¿no? que le da el coche con el caballo
3: Karina, yo, yo a veces creo que eh, personas como Alejandro 10 años tienen las mejores intenciones pero, pero no ayudan tanto como ellos creen porque primeramente Implementar coches eléctricos les complica mucho la vida eh, al turismo, a, los, a los conductores, sí, no claro. a los conductores, porque el mantenimiento de un coche eléctrico es muy distinto <risa> al mantenimiento de un caballo. No cosas y cada diferente.
1: uno puede costar alrededor de 90 millones. Entonces, lo, lo otro, esa no lo es una otro, solución
3: exacto, y lo otro es que empiezan a preocuparse por los caballos pero no van más allá, no piensan bueno, si no hay coches, ¿qué pasarán con estos caballos? ¿realmente será mejor la vida de estos caballos sin los coches? porque quién por sabe es que dónde terminan estos caballos no son caballos salvajes no puede simplemente soltar los caballos, porque no, no saben cómo vivir en, en.
1: de una manera salvaje
3: exacto, salvaje entonces, ¿qué pasarían con algunos de estos cabellos? Quizás o van a otro trabajo que podría ser todavía más eh, más eh, abuso, que puede tener todavía más abuso. O pueden terminar muriéndose en una jaula.
1: Pero la realidad, la realidad es que tal vez el eh, riaños traer este tema ha llamado mucho la atención y a lo mejor la alcaldía va a tener que tomar control al respecto y de alguna manera supervisar eh, que estos caballos no sean abusados porque es, es muy feo, eh, no, no creo que habla bien de la ciudad y, 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 y mucha gente ha apoyado lo que Riaños está diciendo entonces puede que no se lleve a cabo lo de los coches eléctricos pero a lo mejor se va a buscar una solución para que estos animalitos no sean abusados y, sí, y, mejor, y, y, es mejor y su calidad de vida sea, sea un poco mejor. Aparte, que en las calles o, es otro problema que, que se vive en Cartagena: como los animales eh, defecan y además orinan en las calles, cuando llueve en Cartagena, tú sientes el olor a harín por todos lados.
3: Pero Karina, perdóname, no solo son los caballos que, que orinen y que se hacen popó en la calle. Hay cachacos que llegan a Cartagena y ¡No! hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Entonces mejor empezamos por ahí.
2: Es, es verdad, Mateo, es
1: verdad. Es verdad. Pero bueno, de igual, uh, yo creo que él de todos modos ha causado cierta conmoción y algo saldrá de eso porque Juanpi
3: por Juan
1: no, Juan eh, es un humorista muy querido en el país muy exitoso tengo entendido que ahora va a salir con un programa en Netflix eh, y que, que eso ya no es cualquier cosa no
3: Karina no, mira yo, yo, a mí me gustan ciertas cosas que él hace pero me parece una causa muy espantajosa eh, no hemos usado esa palabra en un buen rato y ya veo que me pusieron la cortina
1: no, no la pusieron.
3: Ah, no la pusieron. Yo pensé que la escuché. A veces no escucho los sonidos atrás. Pero...
2: Espantático. time. <risa> Oye, tenía roto
3: no la oía, güey. <risa> <risa> Me parece... Pero es que una él causa dice, mira, él dice...
1: Él, él dice, mira, de pronto yo no sé si yo voy a, a lograr algo, pero, pero alguien tiene que decir algo. ¿Verdad? Alguien tiene... Eh, que quejarse, ya ya está bueno que, que se maltraten a los, a los caballos y nadie diga nada yo no creo que él lo hizo por lo que tú dices, o, o representando uno de los papeles que él hace no eh, porque Juanpi más espanta lo que sabemos que Juanpi es muy difícil pero, pero el hombre dice, hombre hay que buscar Carolina. soluciones
3: no, perdóname, yo dudo de todo el mundo sí. hay personas que son hasta capaces de usar un atraco para hacerse más famoso y, y para generar publicidad.
1: Eso sí es verdad.
3: Uy. Lo dejo ahí.
1: Cosas se han visto. Te la dejo ahí. Visto. Cosas se han visto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, señores, por haber estado con nosotros. Eh, mañana estaremos de regreso de nuevo a la 1 y 30 de la tarde a través del Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Vamos, gracias, Mateo, por, tu, por estar allí presente. Y bueno, ya, ya. Pronto lo tendremos acá al hombre, ¿no? afortunadamente sí. Y lo mismo a Rocha Esperemos que se recupere lo más pronto posible Un saludo para él también Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez Que por favor despida el programa El
0: versículo de hoy Es de una Dulzura Yo no creo que haya un panal En la naturaleza que pueda asemejarse A este dulce mensaje Que les voy a leer en este momento Dice así Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Wow, es una cosa... Es un, un versículo gigantesco. No, no, al, mi mente no alcanza a digerir y mucho menos a discernir en, la profundo, en el profundo significado que tiene eso que acabo de leer en este momento por eso los voy a dejar a su imaginación voy a repetir el versículo me parece dulcísimo dice dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestro